0: Conférence numéro 29. Euh, une de vous va faire remarquer, après la conférence de l'autre fois, que si le sacerdoce euh, n'est rien d'autre que ce que je disais, eh bien, en effet, on ne voit pas euh, pourquoi les femmes euh, s'agiteraient tellement autour d'une prérogative aussi peu décisive que celle que j'avais présentée. Rappelez-vous ce que je vous avais dit. Le sacrificateur, c'est Dieu. Face à Dieu, il y a la victime. Et les grands acteurs de ce mystère du sacrifice sont essentiellement Dieu, sacrificateur et la victime. Le rôle du prêtre, le rôle du sacerdoce, consiste seulement à préparer la victime pour l'autel du sacrifice ça, il ne consiste pas à sacrifier, le prêtre n'est pas sacrificateur voilà. ça c'est mon idée, c'est une idée que vous ne trouverez d'ailleurs pas euh, traînée dans euh, dans des livres, mais enfin j'attends de pied ferme ceux qui ne seraient pas d'accord de toute façon je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui euh, se donne la peine de discuter mes petites idées alors ma foi je ne me fatigue pas trop Je, je, je crois que c'est fondé, ce que je vous dis là. Vous voyez, c'est l'œuvre divine de sacrifier, selon que je vous l'ai défini la dernière fois. Alors, une objection pourrait tout de même être faite, et je vais vous la dire en passant. On pourrait dire, ben non, le prêtre, évidemment, n'est pas sacrificateur au sens plein du mot. Certes, c'est une œuvre divine, mais il peut être instrument de cette œuvre sacrificatrice. Il peut être, en quelque sorte, le couteau, ou celui qui tient le couteau. Pas du sacrifice comme Abraham, pas pour son fils, il peut être sinon le feu descendu du ciel pour brûler la victime, du moins le bout de feu, celui qui met le feu à la victime. Eh bien, peut-il exister un instrument de ce mystère sacrificateur de Dieu Je crois que oui, que Dieu dans son œuvre sacrificielle le feu divin, je suis un feu dévorant, l'amour divin, dans cette œuvre d'Holocauste peut assumer des instruments. Mais, je suis obligé de dire que ce n'est pas le prêtre. Le prêtre comme tel n'est pas l'instrument de cette œuvre sacrificale de l'Holocauste. je répète, le prêtre a pour seule fonction de préparer la victime, de la disposer et de l'offrir, bien entendu, de l'offrir au sacrificateur pour qu'il daigne agréer l'offrande en la sacrifiant, précisément, puisque ce sacrifice, je vous l'ai dit la dernière fois, je vous le rappelle, est en même temps une glorification. C'est -ce un épanouissement, euh, un drôle d'épanouissement, n'est-ce pas euh, discutable, dirait certains, mais réel, pas mystérieux, euh, redoutable, mais c'est tout de même un épanouissement, c'est une glorification. Eh bien, le prêtre offre la victime à Dieu pour qu'il accepte cette victime et qu'il l'agrée, et il l'agrée en la glorifiant ou en la sacrifiant, ce qui revient au même. Donc, ce n'est pas un rôle instrumental. Si des créatures peuvent jouer à l'égard du sacrifice de l'Holocauste, un rôle instrumental, ce sont les victimes elles-mêmes. En ce sens que, une fois brûlée, la victime devient brûlante et qu'elle peut être, par le contact qu'elle offre avec les autres, l'instrument dont Dieu se sert pour brûler les autres et pour sacrifier les autres. Et c'est tout le mystère de l'Eucharistie, enfin c'est l'aspect le plus profond peut-être du mystère de l'Eucharistie, où c'est la victime, où c'est Jésus-Christ, mais en tant que victime, glorifiée et consumée par le feu de l'Holocauste, dont le contact et la mendication à son tour, nous sacrifient du dedans, et instrument dont Dieu se sert, sert, de la chair du Christ, sacrifié, comme d'un instrument contagieux pour nous sacrifier, pour nous glorifier, à notre tour. Le prêtre, là-dedans, ne joue que le rôle, alors, un rôle tout à fait éminent dans la Nouvelle Alliance, qui est de, je vous le dis en latin parce que c'est plus clair en latin, puis je traduirai, confutere corpus Christi, qui est de faire venir, justement, de provoquer par le, le ministère de la consécration la présence du corps brûlant de Jésus-Christ et brûlé sur l'autel au cours du sacrifice de la messe. Alors ça, c'est un privilège important, mais ça n'est pas un rôle instrumental quant au sacrifice de nos âmes et de nos corps qui se fait par l'intermédiaire de la victime que le prêtre représente, soit. Mais c'est tout ce qu'il fait. Alors, euh, devant cela, on peut dire, bon oui, en enfin, forme, le sacerdoce, on, pour, on serait tenté de dire, euh, pardonnez-moi l'expression quasiment sacrilège que je vais employer, c'est euh, un peu surfait, n'est-ce pas euh, Et justement, c'est ce qui nous demande d'y regarder à deux fois, comment se fait-il que dans la tradition chrétienne, le sacerdoce ait été vécu, compris, senti par tous les pères de l'Église et par tous les mystiques et toutes les, toutes les contemplatives en particulier, telles que Thérèse de l'Enfant Jésus et combien d'autres, comme quelque chose d'infiniment désirable, de tout à fait merveilleux. Il faut croire que dans l'analyse que je propose, je laisse tomber quelque chose, sans quoi je, on ne comprendrait pas que ce rôle si modeste du sacerdoce, tel que je le définis, est d'une telle importance aux yeux de l'Église. Et de fait, je laisse tomber quelque chose. Alors ce quelque chose va nous obliger à revenir un peu à la Bible. Je vous préviens que tout ce que je vous dis là est infiniment facile. C'est la suite qui... qui... Je n'irai peut-être pas beaucoup plus loin ce soir que les choses, ces petites choses que je vous dis maintenant. Enfin, ces petites qui sont tout de même très importantes, très profondes, enfin faciles. Dans l'ancienne alliance, alors ceux qui ont fait la Bible avec moi s'en souviennent peut-être, mais il y a deux sacerdoces. Il y a le sacerdoce lévitique, réservé à une tribu, parmi les douze tribus d'Israël, un des douze fils de Jacob, Lévi fut euh, chargé, eut eu le privilège euh, de, les, de toutes les fonctions sacerdotales. Alors, à cause de ça, la tribu de Lévi euh, avait certaines particularités, n'avait pas de territoire propre, enfin, c'était euh, des privilèges, incontestablement, mais en même temps, quand on regarde le sacerdoce lévitique, son exercice, sa considération, l'importance qu'il avait dans la religion d'Israël, eh bien, au fond, on se rapproche assez, vous voyez, de ce que je dis là, du, de l'analyse que je viens d'offrir du sacerdoce. C'est quelque chose de relativement modeste. Ça comporte des privilèges, c'est très respecté, c'est très respectable, mais enfin, euh, pff, ça, ça casse rien. Et... La meilleure preuve que ça ne casse rien, c'est que justement le Christ n'est pas né dans la tribu de Lévi. Il n'était pas prêtre, au sens juif du mot. Il n'était pas prêtre selon le sacerdoce lévitique, qui se réduit à peu près à ce que j'ai dit là tout à l'heure, préparer la victime et l'offrir. Mais il existe, dans l'ancienne alliance, nous en avions parlé, Certains s'en souviennent peut-être, un autre sacerdoce défini très précisément comme sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek est précisé à ce moment-là comme sacerdoce royal. Voilà la notion clé. Le sacerdoce lévitique n'est pas un sacerdoce royal. Et Jésus-Christ est prêtre, non pas selon l'ordre du sacerdoce lévitique, mais selon l'ordre sacer... de Melchisédek, qui est l'ordre d'un sacerdoce royal. C'est un prêtre roi, c'est un roi-prêtre, c'est le roi-prêtre. C'est le Christ roi qui est en encore roi et prêtre. Et n'oublions pas ce que j'ai complètement négligé, je l'avoue, dans le fascicule que j'ai rédigé sur la rédemption, que... Ça ça, ça, ça manque complètement dans l'analyse que j'ai faite, c'est grâce à vous et à ces petites réflexions sur le mystère de la femme, vous voyez où ça nous mène que j'ai réfléchi à ça, c'est que l'inscription faite sur la croix du Christ, le titre qui lui a été donné en tant que crucifié, c'est roi des juifs il est dans la tribu de David, la tribu messianique à laquelle étaient réservées les promesses c'est ça qui était important, c'était la tribu royale et à cette tribu royale, avec les prérogatives du roi, se trouvait euh, annexé un sacerdoce supérieur au sacerdoce lévitique, beaucoup plus mystérieux, mais d'ordre royal, et dont on ne peut comprendre la, les prérogatives que justement dans la lignée de cette notion du Christ roi. Voilà. Alors évidemment, on se rapproche, vous vous en doutez déjà, et comme je vous répète que je ne suis pas très en forme, je vais m'y attarder parce que je n'ai pas du tout envie d'aller vite ce soir, on se rapproche un petit peu du problème de l'homme et de la femme, qui ici va devenir le problème du roi et de la reine. Alors, quelques observations grammaticales à propos des mœurs différentes qui règnent à ce moment, en ce sujet-là, entre la cour d'Angleterre et la cour de France, autant où il y avait une cour de France, n'est-ce pas en France, il n'y avait que des rois, et la reine ne pouvait se définir que comme l'épouse du roi, au moins qu'elle fût régente. N'est-ce pas En Angleterre, la reine, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire l'épouse du roi, puis ça peut vouloir dire celle qui tient la place du roi, et avec toutes les prérogatives et toutes les fonctions du roi. Et à ce moment-là, le roi ne s'appelait, L'époux de la reine ne s'appelle pas le roi. Voyez-vous la différence N'est-ce pas C'est que l'époux du roi, l'épouse du roi s'appelle la, la reine, c'est-à-dire le même nom que si elle gouverne. Tandis que l'époux de la reine, s'il ne gouverne pas, ne s'appelle plus le roi. Vous demandez de fermer la peau. Il s'appelle le prince consort, et je ne veux pas tomber dans un mauvais calembour en disant que ça évoque pour nous le principe de l'extraversion. N'est-ce pas <rire> Bon. Je crois tout de même que selon la nature, on pourrait philosopher et philologuer sur toutes ces choses pas mal, je crois tout de même qu'il est assez normal qu'en effet, la fonction du gouvernement appartienne aux hommes plutôt qu'aux femmes. Je, pour les raisons que je vous ai données, n'est-ce pas que, ce sont, que le gouvernement est une tâche d'extraversion, plus superficielle à certains égards que les tâches féminines et maternelles, même pour laquelle l'homme est plus doué, puis voilà, on, peut, on pourrait, on pourrait ouais, en oui. rester là. Et dire, bah oui, le roi, euh, c'est normal que ce soit un homme. Et à partir du moment où le sauveur d'Israël et le sauveur du monde devaient être un roi dans la pensée de Dieu, bah, il était normal que Dieu s'incarne dans un homme plutôt que dans une femme qui serait reine. À ce moment-là, bah, ça ne convient pas aussi bien à la nature des choses que de choisir un homme et de l'appeler le Christ-roi. On appelle la Sainte Vierge reine, mais quand on l'appelle reine, évidemment, on l'envisage comme épouse mystique du Christ-roi. Bon, on pourrait en rester là. Mais ça ne me satisfait pas entièrement, et c'est là que ça va commencer tout doucement, tout doucement. Très, je, je, je répète que je ne veux pas aller vite, et, pff, tant mieux pour vous peut-être. Si, si, si j'étais trop en forme dans des sujets de ce genre, je risquerais d'éclabousser de, 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 plus que d'éblouir. Alors, vous voyez, la notion de roi, et du Christ-Roi, me semble avoir une profondeur tellement secrète, tellement importante, que je ne peux pas me contenter pour euh, l'analyser, et puis pour appliquer à la notion du roi et de la reine, les remarques que j'ai faites à propos de l'homme et de la femme, je ne peux pas me contenter de l'analogie du royaume humain, ni même du royaume de David. Vous voyez, c'est une analogie... À, à, tout à fait admissible mais qui est très insuffisante, très imparfaite par rapport à la notion de royauté quand elle s'applique au Christ alors il faut aller plus loin et alors là, c'est là où je frappe les trois coups parce que ça va devenir très vite si lentement que j'essaie d'aller ça va devenir très vite vertigineux qu'est-ce qu'il y a de plus que le roi non, il y a Dieu mais pardon, par hypothèse nous ne nous occupons pas de Dieu, mais de l'homme et du Christ en tant qu'homme. Qu'est-ce qu'il y a de plus, de plus profond Qu'est-ce qu'on peut envisager parmi les titres du Christ Nous avons parlé du sacerdoce. Bon, ben justement, il semble que le sacerdoce prenne toute sa dignité du fait qu'il est royal. Bien. Alors, il semble que nous soyons au sommet en envisageant le Christ comme roi. Qu'est-ce que nous l'avons envisagé comme sauveur Nous l'avons envisagé comme messie, oui, enfin... Mais je ne crois pas avoir... Ah ben, comme victime. Ah oui, ça c'est ça, ça, très important, et alors là, nous y reviendrons peut-être aussi. Mais peut-être pas ce soir. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus que roi Dans la série des attributs du Christ, il y a quelque chose de plus profond et qui englobe la notion de royauté, mais qui va plus loin encore, en tout cas qui descend, qui fait descendre ou la notion de royauté dans une profondeur ontologique beaucoup plus important, beaucoup plus remarquable et beaucoup plus difficile à scruter aussi que l'analogie la, du royaume et l'analogie du gouvernement, vous voyez, ça va plus loin que la notion de gouvernement, c'est la notion de tête. Le Christ est la tête du corps mystique. Voilà. Alors ça c'est ce que je propose, ce que j'ai envie d'analyser avec vous. Je ne sais pas encore une fois jusqu'où je vais pouvoir aller à cause des, des, des marécages qui me font un peu peur. On va essayer. Première euh, approximation, on dira, c'est une approximation en fin de compte très fidèle, on dira l'homme, Jésus, est la tête du corps mystique, la femme, la Sainte Vierge, est plutôt le cœur du corps mystique. Et en disant ça, par exemple, ce qu'on peut essayer, c'est un ballon d'essai que je, je propose là. Mais je me suis aperçu, après avoir lancé ce ballon d'essai avec moi-même tout à l'heure, que ça tenait plus, plus fermement que je ne pensais, puisque la tête, c'est tout de même dans la physiologie de l'être humain, ce qui lui permet d'être d'une manière tout à fait privilégiée. Il y a évidemment aussi les mains, bien sûr, mais enfin c'est surtout la tête qui lui permet d'être d'être en rapport, relié au dehors. C'est là que se trouvent les sens les plus nobles, c'est-à-dire ceux qui, justement, portent le plus loin et avec le plus de délicatesse et qui permettent le mieux à l'homme de s'extravertir, de regarder, je vous répète, au dehors. Les yeux, les oreilles, c'est la, la bouche pour parler. Tout ça, c'est le, 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 les lois de la, des relations sociales et de l'extraversion sont dominées par la tête, alors que le cœur est caché. Oui. Donc, le, si, si, on, si on dit que la tête et le cœur gouvernent le corps chacun à sa manière, au point de vue physiologique, on peut se demander quel est le plus important, c'est évidemment le cerveau. Enfin, il n'y a aucun doute. Mais le cerveau, c'est tout même de même l'organe de la relation. C'est ce qui permet à l'homme d'être en relation. Le cœur, non. C'est beaucoup plus introverti. Donc, cette comparaison me séduirait à première vue. Seulement, est-ce que cette comparaison autorise, et voilà où ça va commencer à devenir calé, je vous préviens, est-ce que cette comparaison autorise à mettre l'homme, la tête, au-dessus de la femme, le cœur Alors ça nous ramène alors à des considérations qui me font peur sur la comparaison entre la vie de l'intelligence, la vie du cœur, et l'introversion et l'extraversion. Alors c'est là où on n'est pas tiré de l'auberge, je vous le dis tout de suite. Alors commençons par en haut, parce que c'est toujours par en haut que c'est le plus simple et le plus pur. Au niveau de Dieu, au niveau de Dieu lui-même, il n'y a aucune hiérarchie véritable entre l'intelligence et l'amour. pour la bonne raison qu'il n'y a même pas de distinction réelle. En Dieu, l'intelligence est amour, l'amour est intelligence. Et dans la mesure où nous, nous sommes tout de même obligés de distinguer ça en Dieu, en particulier à propos du mystère trinitaire, eh bien, nous dirons que l'intelligence est le principe de la procession du Verbe, et que l'amour est le principe de la procession du Saint-Esprit, donc que le Verbe procède un peu à la manière de la tête, et le Saint-Esprit, un peu à la manière du cœur, je pourrais m'en justifier beaucoup plus, je l'ai fait euh, à plusieurs reprises dans ma vie, parce que c'est très fondé en thomisme tout ça, euh, le, le poids de l'amour, qui, 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 qui le, le, le poids du cœur qui incline quelqu'un vers un bien... C'est de cette manière-là, très mystérieuse, que procède le Saint-Esprit à l'intérieur de la Trinité. Mais Ça n'implique aucune hiérarchie de supériorité en ce qui concerne la possession du Verbe, à l'égard de la possession du Saint-Esprit, euh, il faut les commettre à, parfaitement à égalité. Et ça, ça a une vérité qui aura une portée éternelle. Parce que, au fur et à mesure que les créatures se rapprochent de Dieu, et c'est là où ça va devenir très compliqué, parce qu'on va voir la créature humaine se rapprocher des anges et la créature humaine se rapprocher de Dieu. Au fur et à mesure que la créature humaine se rapproche de Dieu, eh bien, l'homme et la femme vivent dans une complémentarité où l'égalité devient de plus en plus évidente. Voyez-vous Voilà, il y a une hiérarchie réciproque, celle que je vous ai dit au début, on en revient toujours à ça. L'homme voilà. supérieur à la femme dans sa ligne et la femme supérieure à l'homme dans sa ligne. Mais aucune des deux lignes, plus les créatures se rapprochent de Dieu, ne peut prétendre à une supériorité sur l'autre. Pourtant c'est un fait que Dieu a choisi la nature masculine ou un individu masculin, pour s'incarner, et non pas un individu féminin. Est-ce qu'on peut on, peut, on peut évidemment prendre ça comme un fait, et puis frapper du poing sur la table, et puis dire, écoutez, messieurs les féministes, si vous voulez, ou mesdames, c'est comme ça, c'est comme ça, hein, nous n'y pouvons rien. Enfin, on peut essayer de chercher des raisons de sagesse, vous voyez. Et alors, ces raisons de sagesse me plombent, je vous l'avoue, quand je les recherche dans une très grande délectation, mais quand j'essaie de les communiquer, dans un très grand tourment. Parce que c'est une... Pourrais-je en balbutier quelque chose Enfin, je vous ai promis des marécages, alors ma foi, allons-y. Bon, il ne faut pas que je perde tout à fait le fil. <rire> je m'excuserai, hein. je fais ce que je peux ce soir. Hein. dès que l'intelligence et l'amour deviennent créés, ne sont plus purement divins, alors infailliblement, et ça c'est la partie la plus abstraite de tout ce que j'ai à vous dire, alors je, je vous demande pardon à tous, c'est pas la plus difficile pour moi parce que c'est une chose que je sais depuis des années et des années parce que je l'ai appris en thomisme. Mais enfin, pour vous, j'ai conscience que ce n'est pas facile. Et si je ne vous livre pas ça, je ne pourrais pas continuer. Alors, je, je suis bien obligé. Donc, l'intelligence incarnée, l'intelligence créée, comparée à l'amour créé, alors là, il y a une petite hiérarchie entre les deux. Voyez-vous. Mais c'est une petite hiérarchie dans laquelle, quand même, ce qui domine, ce n'est pas la hiérarchie, c'est la complémentarité. C'est-à-dire que dans l'ordre créé, Là où n'intervient pas le péché, là où interviennent les plus grands dons de Dieu, la seule intelligence qui vaille, la seule connaissance qui vaille, c'est celle qui est brûlante d'amour. Et de même, dans l'ordre créé, le seul amour vraiment parfait qui mérite d'être considéré et contemplé, c'est celui qui est brillant de lumière et de lucidité. Vous voyez Alors, ce n'est pas une concurrence. C'est un peu comme entre le cœur et les poumons dans l'organisme humain, ou entre le cœur et le cerveau, il n'y a pas de concurrence. Il y a vraiment, chacun a besoin de l'autre, parce que dans l'ordre créé, justement, l'intelligence et l'amour sont deux choses distinctes, ce qui n'est pas le cas de Dieu. Donc, l'intelligence et l'amour sont faits pour fonctionner ensemble dans une unité vitale aussi étroite et intime que possible, mais dans cette unité vitale, harmonieuse et parfaite, il y a tout de même une certaine hiérarchie. Et ça, je ne peux pas vous le faire comprendre de manière parfaite, je, en, je vous en demande pardon, parce que c'est comme ça. Il y a une certaine hiérarchie. Mais alors cette hiérarchie est ultra paradoxale, si on la compare à ce que je vous ai dit, c'est ça où ça va devenir, oula. Oh je tremble. Non, mais j'y vais quand même. Hein c'est que, que, au niveau des anges, et au niveau des créatures humaines, lorsqu'elles sont aussi spiritualisées que possible, eh bien, les propriétés de la tête et du cœur se renversent par rapport à ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que l'intelligence devient la faculté de l'intraversion et que le cœur devient la faculté de l'extraversion. c'est ça qui fait que ça devient vraiment de marécageux, hein, ma petite affaire. Je vous, je vous ai prévenu, mais c'est comme ça. D'abord, je vais vous montrer, et c'est enfin, relativement simple de vous montrer, que l'intelligence devient la faculté de l'introversion ou de l'intimité. L'intelligence, c'est ce qui a le pouvoir de se rendre présent les choses dans une intimité parfaite et spirituelle. La définition de l'intelligence et de la vie intellectuelle que j'ai donnée à plusieurs d'entre vous il y a plusieurs années, c'est devenir l'autre en tant qu'autre. C'est-à-dire en toute pureté, sans qu'il y ait de compromission, de mélange, d'altération de celui qui connaît par celui qui est connu et de celui qui est connu par celui qui connaît. Il y a présence de deux individus, par exemple, de deux personnes, par exemple, l'une à l'autre. Et cette présence euh, ne, porte à, ne porte pas atteinte à l'intégrité. C'est pour ça qu'il y a un mystère de virginité dans l'intelligence. Vous voyez, c'est que l'intelligence ne touche pas, ne, ne modifie pas l'objet qu'elle connaît. Et l'objet qu'il connaît ne porte pas atteinte non plus à l'intégrité de l'intelligence. L'intelligence reste ce qu'elle est, l'objet connu reste ce qu'il est, et simplement l'intelligence attire à l'intérieur d'elle-même l'objet connu, elle le redit à l'intérieur d'elle-même, elle le vit à l'intérieur d'elle-même, et tout le monde reste intact. Vous voyez, c'est une unité qui n'est pas une unité de compromission, de mélange et de souillure. Il n'y a pas de souillure de l'objet connu par l'intelligence qui connaît, ni de l'intelligence qui connaît par l'objet connu. Tandis que si je veux unir l'eau froide et le feu, et bien je ne peux les unir qu'en fabriquant de l'eau chaude, qui est un compromis, qui est un mélange, ce que les scolastiques appellent un tertium quid, une troisième chose qui n'est ni l'eau ni le feu, mais un mélange des deux. Tandis que quand l'intelligence devient une avec son objet, il n'y a pas de troisième chose, il n'y a, a toujours que l'intelligence et l'objet, mais simplement l'objet vit en plus à l'intérieur de l'intelligence. Donc l'intelligence crée apparaît comme une faculté d'intimité. Et comme une faculté d'intimité, alors là on va tout de même retrouver ce que j'ai dit de l'extraversion, qui n'a pas de limite. C'est-à-dire que l'intelligence est capable de s'assimiler tout ce qui se présente à elle. Oui. Donc c'est une faculté d'infini. C'est en ça qu'elle est extravertie, si vous voulez. C'est que la, la créature est limitée par elle-même, mais que par son intelligence, alors ça, Pascal a développé ça longuement, eh bien, elle a quelque chose d'infini. Je suis plus gros que l'univers parce que, même si l'univers m'écrase, je comprends l'univers, l'univers ne me comprend pas. Et ça, c'est grâce à, à la dimension, je dirais, extravertie, mais infiniment extravertie de l'intelligence, mais une extraversion qui, en même temps, est une puissance d'intimité. Bon, alors, vous me direz, je vais tout de suite euh, aller un tout petit peu plus loin... On dirait, mais alors qu'est-ce que vous nous avez raconté au sujet de, de l'intelligence humaine Alors là, quand je, pour ce que je vous ai dit en sujet de l'intelligence humaine, il ne s'agit plus de l'intelligence, vous voyez, il y a l'intelligence comme divine, elle est égale à l'amour, il y a l'intelligence comme créée, elle est supérieure à l'amour et c'est une faculté d'intimité, d'introversion et de profondeur, et puis il y a l'intelligence humaine comme humaine, c'est-à-dire comme très imparfaite à cause de la chair, à cause du corps. Et alors là, l'intelligence humaine, comme humaine et comme très imparfaite à cause de la chair, alors c'est une intelligence superficielle par rapport à la profondeur que réclame l'intelligence. Voyez, Et c'est ça que j'ai appelé l'extraversion masculine. Le, 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 de sorte que la supériorité ou l'infériorité de l'homme sur la femme, ça devient quelque chose de très compliqué à définir dans ces conditions-là. Parce que c'est en tant qu'il est euh, tout de même... Le, enfin celui qui exerce spécialement l'intelligence, que l'homme est supérieur à la femme parce que l'intelligence est supérieure à l'amour, mais dans le cas de l'homme, si on prend son intelligence en tant qu'elle a tendance à être superficielle sous cet angle-là, le fait même d'être celui qui, 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 qui pratique l'intelligence risque de le mettre en situation superficielle par rapport à la femme qui est toujours profonde. Nous verrons pourquoi. Alors, mais nous n'en sommes pas là parce qu'il faut maintenant essayer de vous montrer pourquoi et comment. Vous crierez grâce quand vous n'en pourrez plus, c'est peut-être vous qui vous arrêterez les premiers. L'amour dans les créatures, mais dans les créatures angéliques, pas dans les créatures humaines, tout au moins pas de manière aussi évidente dans les créatures humaines, l'amour apparaît au contraire comme un principe d'extraversion, c'est-à-dire d'oblation de, et de don de soi. Ben, c'est comme ça, c'est comme ça. Pas, prenez l'analyse de l'intelligence chez les anges, je, elle est ce que je viens de vous dire là, au contraire, l'analyse de l'amour, ben, l'amour, c'est ce que saint Augustin appelle le pendus qui me sort de moi-même. Oui. Soit pour me donner, soit pour atteindre un bien. Ça, je n'insiste pas sur les analyses que ça pourrait entraîner, mais de toute façon, l'amour est une force explosive Évidemment, qui paraît comme un facteur d'extraversion ou d'oblation, ou de don de soi, ou de générosité, ou de surabondance, ou de fécondité, ou de tout ce que vous voudrez de ce genre. Mais vraiment, l'amour apparaît chez les anges comme le principe de l'extraversion. Alors que l'intelligence attire tout à l'intérieur d'elle-même, eh bien l'amour, au fond, s'épanouit, il faut bien prononcer le mot, l'épanouissement suprême de l'amour, c'est ce que j'appellerais une certaine extase. C'est-à-dire le fait de vivre en dehors de soi, dans l'objet aimé. Et alors, même remarque à propos de l'amour que celle que j'ai faite pour l'intelligence, lorsque l'amour est incarné dans une chair féminine, alors il perd beaucoup de sa puissance d'extraversion. C'est-à-dire de sa puissance oblative. Mais alors, pas de la même manière que l'homme. Si vous voulez, l'intelligence, quand elle devient masculine, se dégrade en intelligence superficielle. Elle, qui est la faculté de la profondeur et de l'intériorité, euh, devient cutanée. L'homme regarde. c'est euh, comme ça. Ça, ça pas aussi profondément. Ou alors, faut il faut qu'il devienne un méditatif, un contemplatif, c'est-à-dire qu'il se rapproche des anges. Vous voyez Pour acquérir de la profondeur. Alors là, l'homme profond. L'homme dont l'intelligence est profonde s'attache aux objets profonds. Celui-là rejoint plutôt la structure des choses angéliques et alors il devient introverti. Mais s'il se laisse aller, il se laisse disséminer, disséminer dissiper à, dans, dans l'extraversion par le caractère superficiel de son intelligence, du fait qu'elle n'est que, pas ce qu'il y a de plus profond dans l'être, parce que ce qu'il y a de plus profond dans l'être humain, c'est tout de même la chair. Je ne dis pas que c'est ce qu'il y a de plus élevé. Mais c'est ce qu'il y a de plus profond, de plus, plus plus viscéral, 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 viscère, viscère, cher. Qu que vous voulez faire Vous ne dites plus rien. Donc l'intelligence peut apparaître comme un épiphénomène, une espèce de petite couronne, la, la, la couronne sur le gâteau de la mariée, quoi. vous voyez, c'est une petite couronne de fleurs, c'est très beau, c'est très joli, mais ça va pas loin. Vous voyez, c'est ça le danger. Bon, dans le cas de la femme, ça va toujours loin, L'amour. C'est toujours profond, parce que justement, l'amour, c'est quelque chose qui s'empare non pas des facultés supérieures de l'être uniquement, mais de tout l'être. C'est tout être en tant qu'être, et même la chair elle-même, les corps eux-mêmes, qui sont soulevés par le mystère de l'amour. De sorte que dans la mesure où c'est le mystère de la femme, c'est le propre de la femme d'être soulevé par le mystère de l'amour, c'est toujours profond. Mais alors, qu'est-ce que ça risque de manquer bien, Ça risque de manquer d'ampleur chez une femme. parce que ça ne manque pas chez un ange ça risque de manquer d'ampleur, c'est-à-dire qu'il y a forcément une générosité dans la maternité, mais c'est une générosité réduite. Voyez-vous Réduite au foyer, comme je vous le disais la dernière fois. Alors ça, c'est le danger de l'amour féminin en tant que féminin, pas en tant qu'amour. En tant qu'amour, il ne connaît pas de limite, il a, il a tendance à une extraversion infinie, à une oblation infinie, à un don de soi infini, toujours plus. Mais en tant que féminin, il a tendance à se contenter, en somme, de la générosité de la chair, quoi, avec ses limites. De sorte que la femme est toujours profonde, mais qu'elle risque d'être étroite. C'est-à-dire d'investir toute sa profondeur dans des objets euh, limités, non magnanimes. Vous voyez, c'est ça qui risque même pas d'être le, le, le grand défaut de la psychologie féminine, c'est l'absence de magnanimité. Alors que l'homme aura toujours plutôt une tendance à être un peu magnanime, mais le grand danger de la psychologie masculine, c'est la superficialité. Vous voyez comment nous bouclons un peu la boucle, c'est-à-dire qu'après avoir passé par du surnaturel, nous revenons encore à notre analyse du début, mais en essayant de, de l'affiner, de la raffiner davantage, et que c'est beaucoup plus difficile que je ne l'avais cru. Hein. Et alors, on comprend encore beaucoup mieux l'importance du couple dans la vie humaine, dont je vous avais déjà parlé la première fois, mais parce que justement chacun des deux époux, ou des deux partenaires, si vous voulez, est euh, euh, chargé justement de veiller à ce que l'autre ne tombe pas dans son propre défaut. L'homme est là pour que l'amour, l'oblation, le, le don de soi féminin garde une certaine magnanimité. Et la femme est là pour que l'intelligence de l'homme acquiert une certaine profondeur. Voilà. Alors, euh, dans le cas du Christ et de la Sainte Vierge, il est évident que nous avons affaire à des êtres aussi spiritualisés que possible, aussi proches des anges que possible, mais euh, ça ne veut pas dire que chacun des deux n'est quand même pas, c'est la beauté de ce couple unique, n'est-ce pas, du nouvel Adam et de la nouvelle ère, que chacun des deux n'est pas un secours pour l'autre. Euh, en, en tant qu'individu humain, le Christ même est aidé, à être profond dans sa chair, même par la Sainte Vierge. C'est-à-dire que, bien sûr, la, la, la vision face à face, les grâces de Dieu, l'intimité qu'il a avec le Saint-Esprit, tout ça lui suffit pour être contemplatif, mais sa sensibilité d'homme, elle, aura toujours, en tant que sensibilité d'homme, une certaine tendance à la dispersion, et la sensibilité féminine, au contraire, une certaine tendance à l'introversion, et la Sainte Vierge peut être... Hein, une douceur, je dirais, pour le Christ dans ce sens-là. Et, naturellement, inversement, le Christ offre à Marie des possibilités de magnanimité qui dépassent celles qu'elle avait déjà et qui étaient pourtant fort grandes puisqu'elle était très spirituelle et très angélique. Mais ça ne me suffit pas encore dans ce que je voudrais vous dire à ce sujet-là. Il y a une supériorité décisive on, on comprend, si vous voulez, au, au niveau de ce que je viens de vous dire là, on peut comprendre qu'il y a une certaine sagesse, alors, de la part de Dieu, de la part du Verbe, à s'incarner dans un homme plutôt que dans une femme, tout, tout, toute proportion gardée, parce que si cet homme est très spiritualisé, en fin de compte, il, il a une certaine supériorité et d'introversion. Voyez-vous, pas, pas, pas d'extraversion, mais d'introversion in, sur euh, la faculté de l'amour qui est incarnée par la femme. Donc, il est normal que Dieu s'incarne dans un homme mais il y a une supériorité décisive dont j'ai à peu près encore rien dit, et ça, ça, je terminerai là-dessus ce soir et probablement toute la série, parce que ça commence à faire, ça commence à bien faire. Il y a une supériorité décisive, une supériorité fascinante, et qui est celle qui fascine en effet l'Église depuis toujours, mais c'est le titre de victime. De celui-là, je n'ai pas encore parlé. Et là, il y a une objection passionnante à faire, passionnante parce qu'il y a une réponse qui est encore plus passionnante. Je ne suis pas sûr d'avoir mis le doigt sur cette réponse telle que l'Église la sent, mais ce n'est pas exclu, et, et alors dans ce cas, c'est vraiment très beau. L'objection passionnante, c'est de dire mais enfin, d'après tout ce qu'on vient de dire, c'est à la femme qu'il reviendrait d'être victime plutôt qu'à l'homme. Mais tout, tout ce que je viens de dire sur l'oblativité, le don de soi, la passivité, le, le, le fait que justement la femme n'est pas prêtre, que c'est le prêtre qui dispose la victime, que c'est le prêtre qui offre la victime, que il y a cette... Et alors c'est tout le thème de Gertrude de la nest ce pas La femme est vraiment le symbole de la vie religieuse, de, de la relation à Dieu. Or quelle est la plus parfaite relation à Dieu C'est celle de victime, victime de hein, victime de la gloire. Alors première réponse, première remarque à ce sujet-là, euh, c'est que, mais alors ça m'obligerait à faire tout le traité de la rédemption, c'est pour ça que je ne le ferai pas, je n'insisterai pas beaucoup là-dessus, c'est que le Christ n'a pas été victime uniquement d'Holocauste. On pourrait peut-être se poser la question, s'il s'agissait d'être purement et simplement victime d'Holocauste, si ce ne serait pas la femme qui devrait être la première victime, et le Christ être euh, euh, la seconde victime, donc dans cette perspective, si vraiment le titre de victime est le plus beau pour une créature, et je crois que c'est vrai, Là, le Verbe aurait dû s'incarner dans une femme qui serait la première victime et puis l'homme, le prêtre, être à la fois le prêtre et puis celui qui est associé par la compassion, par une sorte de transfiction comme Marie par rapport à Jésus, au sacrifice à l'Holocauste de sa mère, dont il deviendrait ainsi l'époux mystique. Mais en fait, le Christ a été victime non seulement de la gloire, mais du péché. Ça, je ne peux pas m'étendre là-dessus, il faudrait je vous renvoie au cahier sur la rédemption. Alors ça, je l'ai beaucoup développé dans le cahier sur la rédemption. Et alors ça, cette dimension d'être victime du péché, cette dimension a justement quelque chose de euh, magnanime, de, qui me paraît relever davantage de la tête et du roi, que de, du cœur et de l'épouse. Parce que c'est tout de même une œuvre. voyez, ce n'est pas simplement un, un mystère intime et intérieur, c'est une œuvre, l'œuvre de la rédemption, et c'est une œuvre par laquelle Dieu vient affronter les ténèbres dans un combat dont il est leur roi. Alors là, il y a tout de même toute cette dimension-là qui me paraît déjà plus masculine. Mais il y a quelque chose de plus profond encore à s'en tenir simplement à la notion de victime, victime de l'amour, victime du péché, c'est que la supériorité de la victime est une supériorité de l'ordre de l'amour. Et qu'une supériorité de l'ordre de l'amour, comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça Même si, par nature, la femme est plus prête, elle est plus, pas, elle est plus disposée à, à avoir, à recevoir cette supériorité qui est de l'ordre de l'amour que l'homme, lorsque l'homme est parfait, comme c'est le cas de Jésus-Christ, il ne peut pas permettre... Qu'une supériorité de l'ordre de l'amour appartienne à un autre que lui. Pourquoi ben Parce qu'il aime davantage, vous comprenez Vouloir une supériorité de l'ordre d'amour, c'est vouloir aimer davantage. Et, et c'est ça qu'il est, est parfaitement normal, que le Christ n'ait pas voulu aimer moins que sa mère. Autrement dit, revendiquer une supériorité de l'ordre de l'amour, une supériorité de l'ordre de la victime, c'est revendiquer une supériorité paradoxale qui n'implique aucune, euh, au, au, c'est pas le genre de choses auquel on court après par orgueil, mais c'est l'inverse, vous comprenez, réclamer la place de victime, c'est d'une certaine manière réclamer la dernière place, et cette dernière place, par amour, le Christ ne pouvait pas la laisser à sa mère, voilà ce que je veux dire. Et justement parce qu'il en avait le pouvoir, il l'a prise pour lui. Mais il l'a prise pour lui parce que c'est une supériorité de l'ordre de l'amour. Si c'était une supériorité de l'ordre ontologique, il la lui aurait donnée. Mais comme c'est une supériorité de l'ordre de l'amour, il a voulu la prendre pour lui et il a voulu que sa mère n'en soit que l'épouse compatissante. Voilà.